0: Neue Hörerinnen und Hörer kennen sie schon die Ausflüge nach Schwedisch-Lappland und die vielen Erlebnisse und Gedanken, die uns Bernadette Older diesen seit Beginn des Jahres nahe bringt. Und das ist jetzt die Ausgabe 204 Deutsches Reiseradio und Podcast und es wurde höchste Zeit, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Diesmal gibt es ziemlich viel zu bereden und auch über das eine oder andere nachzudenken. Hey Bernadette, zuletzt hatten wir über Sommergefühle geredet jetzt gibt es schon die ersten Nachtfröste.
1: Ja, hey, aus Lappland wieder mal. Genau, wir hatten schon Schon ein paar Mal jetzt Nachtfrost, auch in Borcherschness, aber nur so bis minus zwei Grad. Also noch relativ mild.
0: Das hält sich ja noch in Grenzen. Seit August haben wir nicht mehr miteinander geredet. Wahnsinnig lange her, also ziemlich viel aufzuholen. Zunächst mal sommerliche Action vielleicht. Du warst wandern in der ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wilde Natur und Wild steht hier letztendlich eigentlich sogar ohne Anführungszeichen, wenn es äh, in ganz besondere Nationalparks geht. Du hast auch dein Wanderrisiko mal ausgetestet. Erfolgreich. Ja,
1: so ein bisschen schon, genau. Aber ich habe eben auch dabei gelernt, dass das hier oben eigentlich gar keine richtige Wildnis ist, wie man oft denkt halt, ne, Wildnis. Und zwar habe ich gelernt von den Samen, dass die sagen, das ist wirklich eine lebendige samische Kulturlandschaft hier oben in Nordschweden, weil alles Land auch von Samen in den Nationalparks, also auch Sarek und Paljelanta, eben als Rentierweideland genutzt wird. Und deswegen ist das nicht einfach Wildnis, wo die Natur sich selber überlassen ist. Also das hatte ich auch am Anfang völlig falsch verstanden, weil man eben auch oft findet, ja gerade der Sarek, das ist Wildnis, weil es da keine Wege gibt, keine Wanderwege. Aber das ist eben nicht einfach nur Wildnis, weil die Samen dort wirklich überall auch ihre Rentiere haben im Sommer gerade.
0: Aber natürlich weit entfernt von dem, was wir jetzt unter Kulturlandschaft verstehen. Also ausgebaute Wanderwege, Zeichen rechts, Zeichen links, ist nicht. Ne?
1: Also im Padilanta gibt es das schon. Da gibt es einen Padilanta fernwanderweg wirklich durch den ganzen Nationalpark. Aber im Sarek zum Beispiel gibt es das eben gar nicht. Da muss man sich wirklich seine eigenen Wege dann suchen.
0: Du bist mit dem Hubschrauber geflogen in den, sag jetzt mal, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, SAPMI Sommer. Und über den Begriff SAPMI bin ich natürlich erstmal gefallen und ich weiß überhaupt nicht, was er bedeutet.
1: Ja, SAPMI, das ist also die Welt der Samen eigentlich. Das ganz oben in Nordschweden, das nennt man oft SAPMI, also Samisches Land eigentlich. Genau, ich bin mit dem Hubschrauber geflogen, also natürlich nicht sehr umweltbewusst, aber ich habe einfach mal genau das gemacht, was die modernen Samen heute auch zu, heutzutage eben auch machen. Und die meisten von denen sind eben jetzt auch nicht mehr zu Fuß unterwegs und laufen dann vier Tage, um irgendwo hinzukommen, wo sie mit ihren Rentieren sind, sondern bedienen sich eben der modernen Technik. Ja. Und dazu gehören dann im Winter halt eben Schneemobile und im Sommer Quads und eben auch Hubschrauber, wenn es ganz weit rausgeht. Und da bin ich eben mit auch einem Samen mitgeflogen, der gerade eingekauft hatte und aber mit seiner Frau den ganzen Sommer sonst im, im also mitten im Nationalpark Padillanta wirklich verbringt. Und da bin ich dann mitgeflogen mit dem und seinen Einkäufen und zwei Schachteln Pizza hinten im Hubschrauber. <lacht> auch schön.
0: Für dich ja aber trotzdem eigentlich eher ungewöhnlich naturvernarrt, wie du bist, was ja eben schon angedeutet, nicht so richtig umweltfreundlich.
1: <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, das ist dann eben auch eine Zeitfrage. Also um zu diesem samischen Paar hinzukommen, wäre das wirklich vier Tage Wanderung gewesen, ein Weg. Und ja, leider habe ich nicht sehr viel Urlaub hier dieses Jahr, im Gegensatz zu dem, was manche meinen. Und muss eben auch sehr Sehen, dass ich arbeite nebenher und dann ist das natürlich auch von der Zeit her mal, denke ich, akzeptabel, wenn man dann mal den Hubschrauber nimmt, anstatt vier Tage zu wandern und vier Tage zurück.
0: Ich habe in deinen Videos gesehen, beim Anflug habt ihr dann gleich noch eine Waschmaschine kaputt gemacht.
1: Also ja, der Hubschrauberpilot, der ist ein bisschen zu nah an dem Haus gelandet, wo auch die Waschmaschine gerade am Laufen war und die ist dann erstmal fliegen gegangen.
0: Du hast getroffen Katharina und Ronny. Äh, erzähl mal ein bisschen was über die beiden, weil das ist ja schon auch ein bisschen ein ausgefallenes Paar, was ihre unterschiedlichen Engagements betrifft.
1: Ja, also die sind wirklich ein ganz tolles Paar, ist das. Katharina ist eine schwedische Samen und Ronny ist ein norwegischer Same. Und die haben sich wirklich vom, beim Wandern vor ganz vielen Jahren, ich glaube 20 Jahren oder so, kennengelernt in den Bergen. Und äh, sind jetzt nicht hauptberuflich Rentierzüchter. Hauptberuflich heißt immer, man kann überwiegend davon leben oder auch von Rentieren, von der Elchjagd, von Fischen und eben all diesen naturgegebenen Aktivitäten. Das ist bei denen nicht der Fall. Die haben Rentiere. Aber zum Beispiel Katharina arbeitet auch als Universitätsdozentin wenn sie nicht gerade im Sommer im Nationalpark ist. Und die beiden haben auch ein kleines Tourismus-Business an der Küste, wo sie den Winter verbringen, im Winterlager mit ihren Rentieren und wo man sie eben auch besuchen kann und wo sie einem ein bisschen was erzählen über das Leben der Samen und über die Tiere. Und die hatte ich schon im März kennengelernt, als ich sie im Winterlager besucht habe. Und da haben die mir gesagt, dann komm einfach mal im Sommer bei uns im Palilanta-Nationalpark vorbei. Da sind wir dann drei Monate und haben einen kleinen Kiosk dachte ich, boah, das ist ja spannend. Da habe ich mal geguckt, wo dieser Kiosk ist. Der ist natürlich mitten im Nationalpark, also wirklich vier Tage Wanderung vom nächsten Ort entfernt. Und diesen Kiosk, den hatte schon Katharinas Familie früher geführt und den haben die beiden jetzt, ich glaube 2015 oder 2016 war es, übernommen. Und dann sind die wirklich ab Anfang Juli bis Mitte September nur im Nationalpark, fliegen nur mit dem Hubschrauber mal kurz nach Jokmok, um dann da einzukaufen, wenn ihnen die Waren ausgehen. Aber sonst bedienen die in diesem Kiosk eben die Wanderer, die vorbeikommen mit allen möglichen Snacks und Kaffee und was man eben so braucht. Und da war ich dann einige Tage bei denen mal zu Besuch und habe mir einfach angeschaut, wie die da so leben im Sommer.
0: Und die Lebenserfahrung der Samen hat dir gezeigt, oder zumindest hast du das gesagt, Leben geht mit ganz, ganz wenig.
1: Ja, also die haben wirklich eine ganz einfache Hütte da im Nationalpark neben ihrem Kiosk. Und ja, da gibt es nicht viel. Die haben Solarenergiezellen, haben sie am Haus, und dann haben sie Batterien dabei, damit sie was Strom kriegen, wie eben so Sachen für Waschmaschine mal ab und zu anzustellen oder auch Internetzugang, weil Katharina nämlich auch noch gerade ihren Doktor in Pädagogik nebenher macht, neben ihren ganzen anderen Aktivitäten. Und dann brauchen die eben auch ein bisschen Strom und ja, sonst gibt es da nicht viel. Die sagen, die bestücken ihren Kiosk schon mit Lebensmitteln ab Ende des Winters eigentlich, wenn sie mit Schneemobilen da schon hinfahren können, also dann eben mehr Waren mitnehmen, als jetzt mit dem Hubschrauber möglich wäre und es natürlich auch preisgünstiger. Und ja, die haben das nötigste, was sie zum Essen brauchen, Bier natürlich, ganz wichtig. Dann äh, machen die sich fast jeden Abend, wenn schönes Wetter ist, ein Feuer vorm Haus, sitzen ums Feuer und schauen dann über dem See, der direkt vorm Haus ist, den Sonnenuntergang. Und die waren einfach so zufrieden und so entspannt und meinten, ja, wir sind so glücklich hier, wir sind immer richtig traurig, wenn schon wieder Mitte September ist und wir zurück müssen in unseren Wintersitz.
0: Das klingt ja irgendwie jetzt nach wahnsinniger Romantik und Entspannung, aber ganz so entspannend ist es erstens, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Und vor allen Dingen, was mich erstaunt, ist äh, die Tatsache, dass sie ja trotz alledem den, den Kontakt zum Leben weit außerhalb des Nationalparks halten, also mit einer Dissertation schreiben und... Äh, Kiosk betreiben, wo ja nun in regelmäßigen Abständen irgendwie halt auch mal wieder Ware rangeschafft werden muss. Das ist ja normalerweise etwas, was dich äh, ja bei uns wahrscheinlich schon vollkommen ausfüllen würde.
1: Ja, aber das ist wirklich sehr bewundernswert hier, also finde ich von den Menschen, die sind irgendwie in der Lage, unheimlich viele Sachen parallel zu machen, das kriegen die gestemmt, wo ich mich immer wieder frage, wie machen die das? Also ja, einmal Dozent in einer Uni, dann ein PhD noch nebenher machen, einen Kiosk führen, sich um die Rentiere kümmern, dann den Tourismus aufrechthalten im Winter, also das sind so viele Sachen und trotzdem haben die Menschen eine unheimliche Energie und auch gerade die Samen, die eigentlich immer zwischen ja althergebrachten Traditionen und dieser modernen, Welt auch leben und irgendwie scheint das zu klappen und ja, die haben natürlich es auch nicht immer leicht und gerade dieses Jahr war unheimlich schlechtes Wetter fast den ganzen Sommer über, also die hatten ganz viel Sturm, Regen und die meinten eben auch dadurch kommen natürlich weniger Wanderer dann, was wieder fürs Geschäft dann ein Riesenproblem ist, dann haben sie die Waren und kriegen sie nicht verkauft, also es ist nicht, dass bei denen jetzt nur Idylle ist und die wirklich nur in den Sonnenuntergang schauen, das ist eben ein Teil von den schönen Dingen. Aber da steckt natürlich auch ganz viel Mühe hinter und erstmal auch so ein Kiosk überhaupt wirklich am Laufen zu halten und zu bestücken, das allein ist schon ein Aufwand. Ja, das ist in der Familie von Katharina liegt das eben und das wird dann auch weitergeführt. Und wenn das auch Mühe bedeutet, es gibt dann halt immer wieder den Ausgleich auch von den schönen Sachen, die die Natur denen schenkt, wie eben, wenn schönes Wetter ist, dieser Sonnenuntergang jeden Abend, wenn sie dann nach einem langen Arbeitstag da sitzen und ganz entspannt ihr Feuer anmachen und ihr Bier trinken. Und die meinen einfach, dafür lohnt es schon, da wirklich zu leben mal ein paar Monate.
0: Natur muss man ja trotz alledem gewohnt sein. Selbst du hast doch einiges gelernt, wie beispielsweise Rentiere haben die Nase im Wind und laufen immer gegen die Richtung.
1: Ja, das haben die beiden mir auch erzählt. Die also sie wissen immer ungefähr, wo ihre Rentiere gerade sind, weil die immer gegen den Wind laufen. Da habe ich gedacht, ach, hast du was falsch verstanden? Dein Schwedisch ist ja doch noch nicht so gut. Ich dachte, wieso laufen die gegen den Wind? Das macht doch keiner. Das ist ja viel anstrengender. Und da meinten die, ja, aber du läufst nicht gegen den Wind, weil du nicht deine Feinde riechen musst. Da habe ich gedacht, ah, also die Rentiere haben ja sehr viele Feinde an Raubtieren, also von Bären, Luchsen, alles Mögliche. Und wenn die gegen den Wind laufen, dann spüren die eher den Geruch der Feinde. Feine im Wind. Ist eigentlich ganz logisch. Ne? Dann trägt der Wind den Geruch der Feinde zu denen ran und dann wissen sie, okay, kommt ein Bär, müssen wir jetzt schnell uns vom Acker machen.
0: Genau genommen reden wir ja heute über zwei bis drei Jahreszeiten, also äh, Spätsommer, Frühherbst, den eigentlichen Herbst der jetzt ja, wie ich eben gehört habe, mit Nachtfrosten und so weiter auch schon dem Ende entgegengeht, bleiben wir doch noch mal ein bisschen in diesem Sommer und Spätsommer. Da haben wir zwar das letzte Mal schon über Pilze geredet, aber wichtiger Erlebnis und Erfahrungsteil ist, glaube ich, dann auch die Bärenernte. Zumindest nimmt die in deinen Videos, die ich hier auch noch mal allen Zuhörern heiß ans Herz lege. Link natürlich bei uns auf der Seite. Bärenernte spielt eine Riesenrolle und Blaubeeren, Moltebeeren, Erdbeeren, Preisel, Beeren. Krähenbeeren habe ich noch nie gehört. Da ist man wahrscheinlich Tage und wochenlang kann man unterwegs sein und nur Beeren pflücken.
1: Ja, könnte man wirklich. Also ich habe es auch nicht jeden Tag gemacht, aber ich war schon sehr oft dann, wenn ich mal eine Pause machen wollte vom Schreibtisch, dann bin ich einfach in den Wald, habe meinen Eimer und meine, meinen Beerenkamm mitgenommen, mit denen man zum Beispiel dann Blaubeeren und Preiselbeeren sehr schön pflücken kann. Und eigentlich ging es los mit den Moltebeeren. Das sind diese Orangenen, die gibt es bei uns in Deutschland gar nicht. Und das ist wirklich hier das Gold des Waldes, sagen die Leute. Oh, die sind so lecker. Und das ist eine ganz wertvolle Beere, weil es die eben auch nicht so oft gibt. Eher so in sumpfigen Gebieten, da muss man ganz schön suchen und wer eine Stelle findet, der verrät das dann auch den anderen meistens nicht, dann bedient man sich erstmal selber und ja, bleibt nicht viel über. Und dann waren ja keine Erdbeeren, aber kleine Waldbeeren, die sehen so ein bisschen aus wie Erdbeeren, aber sind halt ganz winzig und viel aromatischer dann gab es sehr viele Himbeeren einige Zeit lang. Dann kamen die Blaubeeren. Und als die Blaubeeren schon fast zu Ende waren, kamen dann die Preiselbeeren. Also ich habe von allen immer so ein bisschen gepflückt. Und Kränbeeren, die schmecken jetzt an sich nicht so gut, sind zwar sehr vitamin C-reich, aber mh, kann man nicht so gut verarbeiten wie die anderen.
0: Also eher ein bisschen sauer oder so.
1: Ja, genau, ein bisschen bitter
0: auch. <lacht> Aber was, was macht man da alles draus? Ich meine, wenn du tagelang Beeren pflückst, nur Naschen ist ja dann wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel verlangt. Irgendwann machen halt wahrscheinlich dann auch keine Beeren mehr Naschen. Was machen die Leute draus?
1: Also ganz viel natürlich den Klassiker Marmelade. Und dann äh, zum Beispiel eine Freundin von mir hier im Dorf macht auch Blaubeeressig. Das kann man dann sehr gut als Salatsoße nehmen oder Blaubeer Ketchup mit so ein bisschen Gewürz, mit ein bisschen Pfeffer und allem Möglichen drin. Und das schmeckt sehr gut zum Beispiel zu Huhnfleisch, hat sie mir gesagt. Und auch ein Blaubeerlikör haben wir gemacht. Und ja, aus den Preiselbeeren macht man auch immer eine nicht allzu süße Marmelade. Und das wird dann auch sehr schön als Beilage zu Rentierfleisch oder Elchfleisch genommen. Aus den Moltebeeren, da kann man auch sehr schön Cupcakes oder Muffins machen, das so als Dekoration obendrauf tun. Und ja, die Leute sind einfach ziemlich kreativ. Ich habe jetzt erstmal ganz viel auch mir morgens zum Müsli meine Beeren ein bisschen aufgekocht, weil ich immer gerne in meine Haferflocken dann ein bisschen frische Beeren tue. Schön ein bisschen warm. Man kann Naschen nebenher. Dann habe ich Blaubeer-Muffins gebacken. Mal zwischendurch einen Kuchen mit Schokolade und frischen Himbeeren. Also die Ideen gehen einem eigentlich nicht aus.
0: Jetzt läuft mir schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Lass uns ruhig doch mal über, über Essen reden und vielleicht auch dann, weil wir das ja auch eben schon hatten, über samische Traditionen und Lebensweisen. Du beschreibst da eine Geschichte, die ja doch ganz stark kulinarisch geprägt ist mit einer garantierten cocktailfreien Bar und ganz besonderen Spezialitäten.
1: Ja genau, das ist die Huva Bar, heißt das. Das ist auch ein samisches Paar. Das ist gar nicht so weit von borgia ness Man fährt so ja, 40 Minuten bis dahin. Die haben eine Bar mitten im Wald wo wirklich eigentlich nur wie so ein Biergartentische stehen oder ein Tisch und zwei Bänke dabei. Und dann haben sie so einen Unterstand, wo sie drunter kochen im Wald mit Feuer. Und da kann man auch dann samische Spezialitäten wirklich probieren. Und da war ich zweimal sogar. Einmal haben sie erstmal mal so ein bisschen Überblick gegeben über typische Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel Pfannkuchen aus Rentierblut.
0: Das klingt jetzt nicht so lecker.
1: <lacht> das klingt nicht lecker, aber das war wahnsinnig lecker. Also unglaublich, was das wirklich gut geschmeckt hat, wie das fertig war. Am Anfang, wenn man sieht, denkt man halt, oh Gott, und dann hat man diese Flasche da wirklich rot, das sieht aus wie Saft, aber es ist halt Rentierblut und man denkt, oi, oi, oi. Aber wenn man es dann isst, das schmeckt unheimlich gut wirklich und dazu dann auch mit Beeren gemachte Soßen und so. Und dann war ich eben nochmal eingeladen, da hatten sie einen samischen Koch zu Besuch, Christopher. Der reist eigentlich durch ganz Schweden immer und kocht überall an verschiedenen Stellen samische Gerichte, macht auch seine eigenen Kreationen und der hat dann auch ganz viel gemacht, zum Beispiel aus Rentierleber und Nieren und Herz und ich weiß nicht, was es da alles gab. Also ein Achtgänge-Menü und aber auch Fisch. Also alles, was bei den Samen so typisch ist, wurde da kleine Portionen aufgetischt und dass man das einfach mal probieren konnte.
0: Da muss ich was nachfragen, weil ich habe ja die Videos studiert. Da war von Kaffeekäse die Rede. Also ich kenne ja nun diesen norwegischen Karamellkäse. Was ist denn nun Kaffeekäse?
1: Also Kaffeekäse ist eigentlich eine Spezialität aus Nordfinnland, die es aber hier auch an der schwedisch-finnischen Grenze gibt. Im Tornedalen heißt die Region. Und das ist ein Käse, der wird aus Kuhmilch gemacht, eigentlich aus der Kuhmilch direkt nach dem Kalben. Und dann wird der gebacken oder auch so ein bisschen flambiert. Und diesen Käse, den tut man wirklich in kleinen Stücken in den Kaffee rein. Und ich habe auch erst gedacht, hm, na ja, ich weiß nicht, aber dann habe ich das mal ausprobiert. Und man isst dann eben diese Stücke Käse mit dem Kaffee, wenn der richtig aufgesogen ist. Und das schmeckt richtig gut. Und der Kaffee schmeckt danach dann halt auch ein bisschen anders, ein bisschen derber, würde ich sagen. Aber das einfach mal auszuprobieren, war schon auch eine Erfahrung.
0: Ich habe jetzt so eine ganz blöde Frage, so eine Huba-Bar oder ein Kiosk im Nationalpark, das sind ja alle Sachen, die wahnsinnig viel Arbeit machen, bringen die denn eigentlich genug ein, kann man von sowas leben? Vermutlich nein.
1: Also das ist halt die Sache, wie gesagt, die Leute hier sind sehr vielseitig und meistens hat nicht nur jemand einen Job und lebt dann zum Beispiel von dem Kiosk im Nationalpark oder von dieser Bar, sondern die Leute machen einfach ganz verschiedene Sachen und zum Beispiel dieses Hoover-Paar, die haben auch nebenbei noch eine Unterkunft, wo die Leute dann in Natur nah wohnen können. Und ja, die Frau arbeitet, glaube ich, auch noch irgendwo an der Uni oder was, hat sie erzählt. Also die machen ganz verschiedene Sachen meistens und bestreiten dann ihren Lebensunterhalt eben aus diesen verschiedenen Aktivitäten.
0: Ich bleib mal ganz gerne bei den angenehmen Dingen, wobei mir angenehm jetzt wahrscheinlich schon fast wieder im äh, Halse steckt. Wir reden jetzt gleich über eine ganz besondere schwedische Spezialität, der sich Touristen, mich eingeschlossen, vermutlich nicht wirklich nähern wollen. Ich habe die Dosen immer noch mit Respekt aus dem äh, aus der Entfernung betrachtet und natürlich geschlossen. Der berühmte Sürströming. Das ist ein Hering, aber irgendwie stinkt er. Ich weiß, erzähl mal ein bisschen was drüber. <lacht>
1: Ja, das ist Syrströmming. Also das gibt es immer im August, so ab Mitte, Ende August. Das ist eine ganz große Spezialität hier, vor allen Dingen im Norden. Die Menschen lieben das. Und das ist wirklich fermentierter Hering in Dosen, den man dann kaufen kann. Hier war der schon nach einem Tag ausverkauft. Also es gab vor manchen Geschäften wirklich Schlangen dafür. Und meine Freundin aus dem Dorf, Maria, die hat ein paar Dosen ergattert und hat gesagt, so wir machen das mal zusammen. Und das Schlimme an diesem Fisch ist noch nicht mal der Geschmack, es ist einfach dieser Gestank. Also das riecht wirklich ganz übel, ja nach sehr vielen faulen Eiern, seit vielen Tagen verfault, könnte man so beschreiben. Aber dafür, dass das nicht so stark riecht, beim Aufmachen dieser Dose, haben die Leute hier einen Trick. Und zwar tun die die Dose in Eimer Wasser rein und machen das unter Wasser auf. Und dann ist der Geruch sehr viel erträglicher. Es gibt auch hier Leute, die das gar nicht mögen, aber die meisten sind wirklich ganz verrückt danach. Und ja, dann stand ich daneben, wie die Maria ihren, ihre Dose da aufgemacht hat, unter Wasser. Und dann kam irgendwann so eine Duftwelle raus, als hätte da jemand Blähungen. Aber an sich war das ganz erträglich. Und dann isst man das. Also bei YouTube-Videos wird das immer sehr übertrieben gezeigt, dass sich jemand einfach so ein Stück Fisch in den Hals steckt. So wird das normalerweise nicht gemacht. Und hier die Leute, die essen das zum Beispiel auf Thünnenbröt. Das ist dieses ganz dünne, wie eine Art Knäckebrot. Und ja, man kann es auch mit Kartoffeln mischen und dann noch dazu Zwiebeln und Tomaten und Creme Fraîche. Und dann wird das halt ein richtiges Essen und nicht einfach nur diese Fischprobe. Und mit diesen ganzen Kombinationen zusammen kommt man da eigentlich sehr gut rein. Erstmal, dass man denkt, okay, jetzt ist es ganz erträglich. Beim nächsten Mal nimmt man dann ein bisschen weniger Kartoffeln, ein bisschen weniger Beilagen. Und am Ende ja, ist es eigentlich wie ganz normales Fischessen.
0: Okay, wenn du sagst, ich glaube dir einfach mal.
1: Musste mal ausprobieren.
0: Okay, dazu gibt's <lacht> Bier. Du merkst, ich lenke ab. Logo gibt's Bier, bei den Schweden ja auch gerne genommen. Das hattest du ja eben auch schon bei deinen beiden Samen im Nationalpark gesagt. Äh, allerdings teilweise auch aus ganz besonderen Dosen mit farbigen Elchen drauf. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, es gibt hier eine Biersorte, die heißt Nurlansgült, also Gold des Nordens eigentlich. Und auf dieser Dose ist wirklich unten ein kleines Elchsymbol drauf. Und da haben mir die Leute mal gesagt, du musst immer gucken, ob der Elch blau ist, dann ist das Bier kalt genug, dass man es trinken kann. Ich dachte, wollt ihr mich veräppeln, dass der Elch blau ist? Ich dachte, nein, 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 du musst das. es mal in den Kühlschrank und dann kontrolliere, ob der Elch, das ist eigentlich so ein bisschen weiß, das Bild, aber dann habe ich mal gecheckt, wie es im Kühlschrank stand. Ein paar Stunden war der Elch tatsächlich blau, dieses Elchbild auf der Dose. Und dann ist es eben kalt genug, um zu trinken, das Bier. Also ganz tolle Sache.
0: Du weiß aber nicht, wie es funktioniert.
1: Wie der Trick dahinter ist, weiß ich nicht, nee. Naja,
0: aber ist vielleicht so ähnlich wie bei diesen Kaffeetassen, die sich verfärben, wenn man irgendwie was Heißes reingibt oder so. Könnte ja, ich mir das vorstellen. das kann sein. Mhm, das, also das ist aber das wahrscheinlich.
1: interessiert hier keinen. Das ist, das ist
0: vermutlich jetzt Physik. und. Äh, genau, da, Hauptsache der Elch ist blau. Noch ein Stichwort, ein Gericht, das heiß und innig geliebt wird und ich glaube auch ziemlich teuer wird. Äh, und äh, genau genommen hat das auch ein bisschen was von so einem First-Class-Flug. Kommt aus Kalix und nennt sich Leuron.
1: Mhm, genau, das ist Kaviar aus Kalix. Der wird auch zu dieser Jahreszeit jetzt gewonnen. Das ist Rogen aus einem Fisch, der heißt Ukelei. Kannte ich vorher auch nicht so. Das sind so ganz kleine Fische, die sehen so ein bisschen aus wie Sardellen. Und die haben so ja, orangefarbene Eier. Die Fische leichen jetzt zu dieser Zeit. Und so ab Ende September sind die Fische halt dahinterher, dass die möglichst viele von diesen Ukelei fangen. Und dann gibt es ja auch eine Fabrik in Karlix, da wird das dann verarbeitet und daraus eben dieser Lödom gemacht, der auch in ganz Schweden für ganz viel Geld verkauft wird.
0: Ja, das Ganze übrigens immer noch gerne als Picknick, auch im Freien. Nochmal zur Erinnerung an uns mitteleuropäische Warmduscher oder so. Da kennt der Schwede keine Hemmungen. Ne?
1: Nee, es wird ja auch im, bei minus 20 Grad noch ein Feuer gemacht und draußen gegessen. Also das ist ja nun kein Problem.
0: Gehen wir noch mal ein paar Erlebnisse der letzten Wochen an. Elchfarm, Grundzeit, Huskyfarm, Fliegenfischen, Rafting auf ganz besondere Art für den Reiseführer zwar recherchiert, aber irgendwie war es, glaube ich, auch für dich ein tolles Erlebnis.
1: Ja, das waren schon alles Sachen, die ich für meinen Reiseführer jetzt mal abgearbeitet habe, sozusagen. Aber es war natürlich für mich persönlich auch sehr spannend, das alles mitzuerleben.
0: Wie ist das eigentlich mit diesem Fliegenfischen, fischen, das kennt man ja irgendwie immer aus nordischen Bereichen, also in Kanada, im Norden der USA, in wilden Bächen ist das ja auch durchaus üblich. Ist das eine besondere Technik? Weil ich weiß es nicht so genau.
1: Ganz besonders ist eben, das sind keine echten Fliegen natürlich, aber man kann sich seine Fliegen selber basteln. Und äh, da, wo ich war, haben die mir mal gezeigt, wie man das eben macht, dass man Fliegen nachstellt, die es eben an dem Ort auch so auf dem Wasser wirklich geben könnte dann denken die Fische halt, oh ja, das ist eine Fliege, wie ich sie kenne und dann greifen die eben zu. Und das ist eine ganz große Leidenschaft für viele Menschen hier, die eben das Fliegenfischen gerne machen, selber ihre eigenen Fliegen zu basteln und dann mit der eigenen Fliege auch einen Fisch zu fangen. Aber das Besondere dabei ist eben, auch das ist Catch und Release. Also die Fische werden normalerweise nicht gegessen, die man mit dem Fliegenfischen fängt. Das ist also wirklich einfach nur, man steht am Wasser. Das ist wie Meditation eben. Man freut sich, wenn man dann einen Fisch fängt, lässt ihn aber auch sofort wieder frei. Also ganz selten, dass da mal Fische auch von gegessen werden.
0: Und irgendwie muss man die Angelroute auch ständig hin und her bewegen.
1: Ja, das ist wirklich, man wirft die so aus, dass die ja erstmal so übers Wasser gleitet. Also es ist eine ganz besondere Wurftechnik auch, was wirklich nicht so einfach ist.
0: Kommen wir zum Schluss zu den Gefühlen. Du hast erzählt, dass sich die Kreise schließen jetzt im Herbst, gestützt auf eine Erzählung von Katharina, die dir sagte: Der Herbst sei bei den Samen die Zeit der Antriebskraft. Das hat selbst dich erstmal irritiert, oder?
1: Ja, schon. Also Herbst und Antrieb hätte ich jetzt nicht zusammengebracht. Ich hätte immer gedacht, Antrieb und Energie hat man im Frühling wie bei den Frühlingsgefühlen, ne? wenn die ganzen Hormone rauskommen. Aber für die Samen ist eben der Herbst die Zeit der Antriebskraft. Und das habe ich auch in dem Video, was ich gestern rausgebracht habe, so ein bisschen erzählt, was die Katharina mir da gesagt hat, dass eben ihr Großvater immer erzählt hat, dass für die Samen eigentlich der Frühling die Zeit der Ernte ist, wenn die Rentierkälber geboren werden. Und man dann sieht, wie viele Kälber hat man dieses Jahr bekommen. Und danach ist eigentlich erstmal so ein bisschen in Ruhepause, und zwischen Frühling und Herbst ist dann eigentlich Zeit für einen Neustart. Und dann ist eben der Herbst die Zeit, wo man auch sehr viel Entscheidungen treffen muss für den nächsten Winter. Wo sollen die Rentiere zum Beispiel ihr Weideland bekommen und man muss klug sein und ja, vorausschauend denken. Wie wird der nächste Winter? Wie ist das Klima? Was hat sich getan? Und ja, das ist also eigentlich jetzt so ein Reset für die Arbeit der Rentierzüchter vor allen Dingen wo dann nächstes Jahr sich zeigt, was aus dieser ganzen Energie, die man jetzt reinsteckt in die Arbeit mit den Rentieren gerade, rausgeworden ist. Und deswegen ist das einfach die Zeit der Antriebskraft, wo man eben ganz viel Energie aufbringen muss und ja sehr viele weise Entscheidungen für die Zukunft treffen.
0: Ja, eigentlich ein einleuchtendes und auch ein gutes Gefühl, äh, ohne zu sehr in dich dringen zu wollen. Wie sehen denn deine Herbstgefühle aus?
1: Also ich habe mir vorgenommen, ich werde das mal so ein bisschen integrieren, diese Idee der Antriebskraft und eben nicht denken, oh, jetzt geht was zu Ende und Herbst und Blätter sind weg und alles ist grau. Nein, ich versuche auch mal, diese Energie so ein bisschen zu übernehmen und für mich zu schauen, ja, was möchte ich denn für Grundsteine legen für einen Neustart für mich? Und ja, auch mit Energie und Zuversicht eben an diese Sachen mal rangehen, auch wenn jetzt Herbst
0: ist. Ja, und was mir mit Schrecken einfiel, in zweieinhalb Monaten ist dein Jahr auch schon wieder rum.
1: Ja, aber das ist ja noch lange.
0: Stimmt, das schiebt man auch besser einfach noch ein bisschen <lacht> vor sich hier. Trotz alledem, jetzt kommt wieder wie am Anfang Frost und Eis und Schnee. Von der Dunkelheit hast du ja keine Angst mehr und freust dich stattdessen über Nordlichter.
1: Ja, das ist wirklich ganz toll. Also ich habe ja letzten Winter schon erzählt, das Licht hier ist einfach der Wahnsinn. Und gerade wenn es so dunkel ist und es war auch zum Beispiel gestern Abend wieder Nordlichter, dann ganz tolle Show hier. Und jetzt, wo das Meer noch nicht zugefroren ist, dann spiegeln die sich auch noch auf dem Meer, wenn es eine glatte Oberfläche gerade ist. Und ja, wir haben eigentlich schon seit Ende August wieder Nordlichter. Sobald es also ein bisschen dunkler wurde wieder nachts, kamen dann sofort die Nordlichter zurück. Und deswegen finde ich auch, man braucht vor der Dunkelheit hier gar keine Angst zu haben, weil man einfach immer durch die Dunkelheit auch so viel ganz besonderes Licht bekommt. Und dann morgens auch die Sonnenaufgänge. Das wird schon wieder dieses arktische Winterlicht mit ganz viel Rosa und Orange. Und ja, also Dunkelheit finde ich persönlich hier ist eigentlich nur ein Vorteil.
0: Ein Vorteil und vielleicht dann streckenweise auch ein Vorurteil, wenn ich bedenke, was du eben jetzt gerade alles an Lichtquellen genannt hast, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so hell scheinen wie eine Sonne. Schauen wir doch ein bisschen voraus. Bei uns ist ja der Dezember, die Adventszeit, immer noch etwas Besonderes. Bei den Schweden eigentlich auch?
1: Also das ist ja im Moment noch ein bisschen weit entfernt. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen. Aber es gibt ja zum Beispiel am 13. Dezember immer das Lucia-Fest was auch für die Schweden sehr wichtig ist. Da werde ich mal schauen, ob da auch hier irgendwas zu stattfindet. Und ja, ansonsten haben auch manche Leute schon ihre Weihnachtsbeleuchtung jetzt aufgehängt, weil es halt immer früh dunkel wird. Und dann heißt das aber nicht Weihnachtsbeleuchtung hier. Das ist dann einfach die Winterbeleuchtung, auch wenn da mal ein
0: Weihnachtsbaum zwischen ist. Wie ist das äh, eigentlich bei den Samen? Haben die auch so etwas wie Weihnachtsstimmung oder ist diese christlich geprägte Adventszeit den Samen eher fremd?
1: Also viele Samen sind ja auch mittlerweile selber Mitglieder der schwedischen Kirche. Das ist ja evangelisch-lutherisch geprägt, sind also auch Christen. Also es gibt Weihnachten bei denen durchaus auch, aber ich hatte schon mal mit ein paar Samen gesprochen und die meinten, ja, sie haben oft nicht so richtig klassisches Weihnachtsfest, weil auch gerade zu der Jahreszeit noch viel mit den Rentieren passieren muss. Und äh, wenn dann halt gerade irgendwie das Wetter so ist an Heiligabend, dass da Rentiere zusammengetrieben werden müssen oder auf ein anderes Weideland gebracht, dann gehen die Tiere halt immer vor. Und dann fällt Weihnachten einfach erstmal weg oder wird dann irgendwann nachgeholt. Also die Arbeit mit den Tieren geht gerade bei den klassischen Rentierzüchtern immer vor.
0: Wir werden spätestens dann darüber reden, wenn es soweit ist. Jetzt ziehst du dir wahrscheinlich die warme Jacke an und gehst nochmal an die Luft.
1: Genau, sowas in der Art habe ich vor. <lacht>
0: ich melde mich schon mal für Anfang Dezember an und bis dahin erstmal ein paar schöne Herbsttage und ein noch fröhlicheres Heydo aus Deutschland.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Heido.